0: ¡Hey qué onda! Bienvenido a este tu podcast a prueba y error, yo soy Tete con acento en la E, en la segunda E para ser más específica. Muchas gracias por estar un episodio más y pues antes de iniciar también me gustaría agradecerte por estar esta semana dedicándote un ratito a ti y a tu desarrollo personal, pero sobre todo gracias por abrir tu mente a una perspectiva quizás un tanto distinta. Esta semana vamos a platicar de un tema que sin lugar a duda incomoda porque posiblemente ya sea consciente o inconscientemente ya has estado en esta situación. También es posible que conozcas personas que así se rigen por la victimización y de ser así huye. Cabe mencionar que hay personas que sufren que realmente están pasando temas de desigualdad, que de verdad son sujetos de abuso, pero por el otro lado está este gran porcentaje de la población al que le gusta ese rol. Gozan quejándose, hablan mucho, te cuentan a lujo de detalle con el simple afán de hacerte entender ¿Por qué son las víctimas en esta situación y cómo es que la vida les ha pagado tan mal? Hay un afán por la autotortura, es un llamar la atención sin fin desde el dolor y el sufrimiento. Para el victimista, esta es su estrategia de sobrevivencia. Constantemente, también esta es una realidad que interpretan todo lo que sucede como si todo lo malo que les pasara es por culpa de alguien más, nunca de estas personas. Y esto ya lo habíamos platicado en otro podcast, se llama locus de control externo. Es decir que las personas piensan que ellos no son los responsables de absolutamente nada de lo que les sucede. Piensan cosas tipo, tengo muy mala suerte, todo me pasa a mí, ¿por qué todo me sale mal? En pocas palabras es achacarle la responsabilidad a factores ajenos y externos a ellos mismos. Siempre buscan culpabilizar a todo de lo que les sucede, que si la mamá no les dio chichi, que si el papá no les prestó atención de chiquitos, que si lo que sea. Hay un constante chantaje y manipulación y sin saberlo, estas personas se niegan a la posibilidad de mejorar su situación. Obviamente se mantienen en esta postura porque la compasión y la comprensión incondicional que generan las personas que les rodean pues les otorgan ciertas ven ventajas o ciertos beneficios. Y cuidado si te atreves a cuestionarlos, porque inmediatamente te van a etiquetar como insensible, como mala onda, como que estás en su contra, a pesar de que no es cierto. Esto en pocas palabras es chantaje encubierto, o bien una cortina de humo. Lamentablemente, en este tipo de perfiles, ciertos hechos traumáticos o dolorosos los convierten en su carta de presentación, es su currículum vitae, para ganar privilegios que de otra manera obviamente no obtendrían. Nadie te puede quitar tu poder y tu control. La vida no es fácil y en ocasiones vas a tener limitaciones, ya sea en temas de dinero, en temas de relaciones interpersonales, conocimientos, habilidades, etc. Terriblemente, el víctima depende de todos y de todo. Jamás él tiene el control de sus propias situaciones. Es difícil llegar a la verdadera razón de su comportamiento. Sin lugar a dudas, es un tema de carencias emocionales y hasta cierto punto también de creencias irracionales, ilógicas o simplemente inculcadas desde chiquitos. Ubiquemos estos ejemplos religiosos basados o aprendidos por el cristianismo, el catolicismo y cualquier otra religión. Hay frases o hay creencias que dicen cosas como... Sufre ahora, que te espera la gloria eterna, o o hazte chiquito porque los últimos serán los primeros, sufrir es de gente buena, es una ideología muy perversa e incongruente que va en contra de todas las competencias humanas y las posibilidades de desarrollo, o sea solito te estás dando en toda la madre para no crecer, para no desarrollarte y para justificar absolutamente todas tus incompetencias. Cada día estamos menos cómodos con el disfrute, con el gozo, con el éxito, con el placer y con la tranquilidad también. El placer y la felicidad se empiezan a vivir con culpa al estar en una situación de este tipo. Tanto así que cuando nos pasa algo positivo... Ya estamos esperando el obstáculo o el momento doloroso, y aunque no nos identifiquemos como personas victimistas, todos pasamos por momentos así. La vida para todos viene con momentos felices, tristes, pero si te vives con responsabilidad personal, conciencia y agencia personal, vas a poderlos desafiar, atravesar y también manejar. Una persona sana constantemente busca mejorar y crecer, pero la víctima avanza mínimamente en la vida. Hay un bloqueo muy cañón, porque para ellos las posibilidades no existen. Les voy a platicar la historia de una familia, pero imagínate que está el papá, está la mamá y están los hijitos. Los papás eran de creencias muy ancestrales, en donde los golpes, el castigar, el reprender, etcétera, era visto como la única manera válida y adecuada para educar. Los padres, como pudieron, le dieron una, eh, le dieron cierto grado de estudio a sus hijos. Algunos decidieron continuar, otros desertaron en el camino. En esa familia había muchas carencias en todos los sentidos, pero pues era lo que conocían. Los hijos crecieron, algunos fueron exitosos, otros tomaron caminos distintos. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos resignificaron esas experiencias vividas y las convirtieron en una posibilidad maravillosa para decidir la vida que querían tener. Sin embargo, uno de ellos solo se centró y se enfocó en las carencias, en los obstáculos, en el dolor y ya siendo un adulto se vive a través de la culpabilidad hacia su madre, hacia su padre, se la pasa reprochando, se la pasa echando en cara el haber tenido esa infancia tan, tan dura, tan terrible y demás, pero cuando somos adultos, ya no nos podemos simplemente centrar en eso. Llega un momento en la vida en donde te toca trabajar con tu niño herido, convertirte en un adulto y asumirte como una persona suficientemente madura para salir de esa perspectiva tan pobre. No nos podemos vivir a través de esas situaciones, no nos podemos vivir a través de lo que una persona me hizo o dijo de mí. Nadie va a llegar a transformar tu vida, nadie va a venir a pedirte perdón tampoco. No te sientes a esperar. Es más fácil culpar que apechugar, claro que sí. Aquí viene la verdadera pregunta interesante. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos para sentirnos lo suficientemente competentes y valiosos? Pues en primera salir de tu zona de confort, cambiar tu discurso, este pedo de que si mamá o papá me dieron o no me dieron, te sumerge más en esta situación. He conocido gente y también... Yo al haber ido a terapia en repetidas ocasiones, uno llega a terapia como la víctima. Me pasa, me vuelve, mi infancia no fue como yo la quería, mis padres no fueron cariñosos, tuve carencias económicas, bla, bla, bla. Y regularmente la postura, en ocasiones, no siempre, de un psicólogo es de tranquila, yo te entiendo, todo va a estar bien, te, en este afán de de trabajar la, en la empatía, pero hasta cierto punto es alimentar y nutrir esta victimización. Y me acuerdo perfecto de dos psicólogos con los que acudí. Una de ellas se llamaba Aide. Aide era, neta que era una psicóloga y una persona Tremendamente maravillosa. Y la vez que yo acudí a, eh, con ella a terapia fue cuando inicié con todos estos temas de ansiedad y demás. Y yo llegué con una perspectiva y, y una postura tan llena de minusvalía. Es decir, yo sentía que todos me hacían, me volvían, me tornaban. Y que, pues pobrecita de mí, todo me salía mal. Y ella, recuerdo claro que, que me dijo, a ver, y te vas a vivir a través de la queja. Y te vas a vivir a través del berrinche, hazte cargo, haz cosas diferentes, haz las cosas por ti. Y esa vez fue como si me hubieran agarrado a cachetadas, porque fue un golpe durísimo, pero de realidad. Otra cosa que yo valoro muchísimo y agradezco es que con mi actual psicólogo, Iván, un saludo si me estás escuchando. Hace poquito, pues estábamos trabajando cierto tema, ¿no? O, o cierta situación. Y yo en terapia llorando y con el moco tendido le decía, pero ¿por qué soy tan tonta? Él me dijo, a vértete, tampoco, tampoco, ¿eh? tampoco la victimización aquí, entonces son cosas que realmente valoro y agradezco, que siempre hay alguien que me dé este golpe de realidad, de hey, la única responsable de la vida que tienes eres tú. Las cosas a veces pueden no salir bien, las personas en ocasiones pueden no pagarte de la manera que tú esperas o no reaccionar de la manera que tú esperas, pero no por eso vas a justificar... El hecho de seguir en una posición que no te ayuda a crecer. El ir a terapia no siempre va a ser duro, obviamente. No siempre va a ser sumamente agradable, feliz y demás, porque vas a trabajar temas que muchas veces trataste de evadir. Pero la terapia te tiene que mover. No te va a ayudar a buscar excusas para ser como eres. Te va a ayudar a llegar al lugar donde, donde tú quieres estar o te va a llevar a ser la persona que tú quieres ser. Estas personas víctimas eh, son personas que fingen ser empáticos también. Esto es algo importante a recalcar para volver a centrarse en ellos mismos. No sé si conoces personas que te dicen, sí, yo te entiendo porque yo en una ocasión bla, bla, bla y se sueltan otras dos horas hablando de sí mismos. La vida se trata de que después del dolor hay que salir bien librados y con un sentir distinto y por eso te voy a recomendar la película La vida es bella. Toca claramente cómo tu actitud es una decisión. Recuerda que nada genera más satisfacción que retarte a ti mismo a desarrollar tus competencias, a fomentar tu autoestima. Cambia el papel de víctima por autocompasión. La autocompasión o bien sensibilización al dolor propio es en esencia o tiene que ver precisamente con reconocer el sufrimiento tuyo y solidarizarse con, con él. No se trata de lamer las heridas, se trata de aceptar que está presente alguna forma de dolor emocional y que hay que permitirnos experimentarlo y darnos tiempo para comprenderlo, porque la autocompasión es una forma en la que se expresa el amor propio también, implica respeto por uno mismo, preocupación activa por nuestro estado emocional y aunque se trata de un proceso interno, no es pasivo sino reflexivo. Y por lo mismo también es muy dinámico, muy movido. La autocompasión y el victimismo tienen dos lógicas muy muy diferentes. La diferencia más relevante es que la primera, es decir, la autocompasión, es un sentimiento auténtico. Mientras que la segunda, que es el victimismo, es una herramienta que se utiliza a conveniencia. Aunque quien lo haga muchas veces no sea consciente de esto, como ya mencioné en un inicio. La autocompasión te mueve, pero el victimismo te estanca. La autocompasión te lleva a reafirmar lo que sientes realmente, pero el victimismo falsea tu propio dolor. El ser autocompasivo te lleva a ser más genuino, pero el victimismo es una actitud muy falsa que se utiliza para manipular a otros. El ser comprensivo contigo mismo y con tu dolor te lleva a comprender mejor el dolor de los demás y a ser más empáticos. Sin embargo, el victimismo es una forma muy egoísta de abordar el sufrimiento. Trabaja tu resiliencia, porque para convertir el sufrimiento en un aprendizaje y en una oportunidad de crecimiento, es necesario entenderlo primero. Tanto el sufrimiento como la felicidad son estados que se tienen que experimentar plenamente para que de verdad dejen una huella o realmente marquen una diferencia. No es posible desarrollar la resiliencia ignorando o dándole la espalda al dolor. Así que empieza a fomentar tu comprensión y tu amor propio también. Espero que después de este tema, ubiques cuántas personas de tu entorno son víctimas. Maneja límites con ellas. Pero si, al contrario, tú eres la víctima... Muévete, sal de ahí, trabaja, valórate un chingo y hazte cargo, porque de lo contrario nunca vas a lograr tus objetivos ni vas a lograr llegar a ningún lugar, porque vas a estar más centrado en los demás que en ti mismo. Conviértete en la persona que quieres llegar a ser sin chingar a los demás. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero te haya gustado. Te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcasts y también en TikTok como a prueba y error también en Facebook. Muchas gracias, hasta la siguiente semana.